0: 三百九十六集，魏国的盛极而衰。上回咱们说到，魏国皇帝曹睿开启了帝王享乐生活，虽然被再三劝谏，但他依然乐此不疲。可是为啥曹睿开始腐败了呢？他这是怎么了呢？早前呢，诸葛亮在世的时候，隔三差五进攻魏国，那个时候的曹睿坐卧不安，害怕国家出问题。一心扑在国家大事上了。如今蜀国没了诸葛亮，实力大打折扣。加上上回曹睿亲征，赶跑了吴国的侵犯，曹睿觉得是天下无忧了。于是呢，曹睿真正开始有了当皇帝的感觉。要说当皇帝是啥感觉呢？哈哈，没当过哈，不知道。不过呢，纵观历史，不少皇帝啊，对这个至尊之位呢，是从享受到迷恋，最终是走火入魔。最有名的就是秦始皇了，他派出一大堆人帮他去寻找长生不老之方啊。如今的曹睿呢，也开始思考这个问题了。可是这一年他才32岁，但曹睿对生命和皇权的迷恋呢，已经到一定境界了。曹睿叫来帮他建造宫殿的马军，明着告诉他啊：“我之所以要修建高台峻阁，就是想跟神仙往来，以求长生不老之方。对于这一点，你有啥好主意呀？”马钧呢是位博士，就是非常博学的人哈。特别呢，在机械制造方面，马钧呢其实是当时的发明家。既然曹睿想住在高处跟神仙来往，求长生不老之方，马钧啊就想到了一个好的典故，很值得参考。这事儿呢是西汉的汉武大帝干的。汉武帝嘛是汉朝二十四个皇帝中寿命最长的，他活到了七十岁。传说呀，他的长寿是有秘方的。是吃了某种神奇的东西才得以长寿的。据说呀，他在自己的长安宫中建了一座百梁台，台上呢放了一个铜人，这个铜人手里啊捧着一个盘子，这个盘子很关键，名叫沉露盘。承接的沉，露水的露。所谓沉露盘呢，其实就是用来接露水的哈。但是啊，这个露水呢似乎很神秘，被称为天浆或者甘露。说呀。是汉武帝用这个甘露或者美玉的碎屑喝下去，才能返老还童呢。好、oh, ，居然还有这个秘方，曹睿很高兴，立刻呢派马军连夜带人去长安，找到那个汉武帝的同人。曹睿要求啊，把相关的一应物品全部搬到自己新建的芳林园中。马军领命哈，立刻带了一万人去长安办差了。真的好夸张哈，搬个铜人居然带了一万人。这是多大的铜人呐、啊！还别说，真的很大。那个放铜人的百梁台呢，高二十丈，将近五十米呀、啊。其实呢，就是一个巨大的铜柱子。马军呢，指挥五千人一起协作，拆掉了铜柱和铜人。要说呢，这个铜人果然通神，被拆下来后呢，铜人居然潸然泪下，吓到了动手的众人呐、啊。这个时候啊，忽然又一阵狂风大作，飞沙走石，急若骤雨。一声骤响，如天崩地裂，铜人下面的铜柱子的轰然倒塌，压死了旁边一千多个人呐、啊！这个突如其来的惨剧呢，其实就是某种不祥的预兆。但是马军顾不得这些了，带上铜人和那个陈露盘呢，就去洛阳见曹睿了。曹睿觉得光是这小小铜人和一个盘子似乎不够啊，下面的铜柱子呢？马军说呀，铜柱太重，估计得有百万斤，没法运。啊，既然如此，那就将铜柱打碎，运来洛阳吧。曹睿呢，这就下令了。说起来呢，曹睿这就是不敬鬼神了。既然他破坏了神器，又如何想仰仗神器嘛？这个铜柱被敲碎后，运到了洛阳。曹睿下令铸成两个铜人，号为温仲，列于司马门外。所谓温仲呢，通常指的是帝王陵目前安设的十人十兽，是保卫皇帝的。什么是司马门呢？司马门呢也有很多说法，帝王陵墓大门呢称为司马门，不过皇宫的外门呢也叫司马门。当时曹睿还活着，很大可能呢这个司马门是皇宫的外门哈。光是两个铜人呢还用不完所有的铜，另外呀、啊，曹睿又让铸造了铜龙凤两个，龙高四丈，凤高三丈多，立在大殿前。洛阳的铜铸铜人呢都算安排好了。除此以外，曹睿又让人在上林苑中。种植奇花异草，驯养珍禽怪兽，曹瑞玛是越来越过分了。又有人呢看不惯要说话了，连那个西凉大功臣杨父都上表劝谏了。如今杨父呢已经是少傅了。他说呀，纵观历史，自古以来圣明的皇帝都没有华丽的宫殿，凡是那些建造豪华皇宫的都要倒大霉的。比如夏桀建造的玄氏象廊，商纣的寝宫露台。楚灵王的章华台、秦始皇的阿房宫等等，那都是祸害呀、啊。所以呢，杨父诚恳劝谏曹睿，应该以尧舜禹汤文武为榜样，以夏桀商纣楚灵王秦始皇为戒，远离祸患呐、啊。可是呢，不管杨父怎么说，曹睿是不理的。不杀头已经很给面子了。曹睿不仅不听，另外呢，又降旨广选天下美女，招入自己的芳林园中娱乐嬉戏。很多官员纷纷上表劝谏，曹睿是一概不离。此刻的曹睿呢，基本已经走火入魔了。特别有一个案子啊，足以说明曹睿的荒诞了。当时呢，曹睿的皇后姓毛，是曹睿早年还是平原王的时候的夫人。他们夫妻本来感情很好，很恩爱的。后来曹睿当了皇帝，毛夫人嘛就成了毛皇后了。如今呢，曹睿开始腐败堕落，也有了新欢郭夫人。曹睿啊，专宠郭夫人。天天跟郭夫人厮混在一起，如今呢，芳林园建成，到了春天，百花争艳，景致迷人。于是呢，曹睿就把郭夫人带到芳林园中玩乐，嗨到不行啊。郭夫人说：“皇上如此高兴，为何不请皇后一起来此同乐呢？”曹睿一听啊，大摇其头：“不行不行，他来了就太扫兴了。再好的琼浆玉液，喝下去都没味道了啊，简直喝不下去。”不过呀。这话呢倒是提醒曹睿了，他下令任何人不许将自己在芳林园中游乐的事情告诉皇后。反正呢，曹睿是逆反了这位毛皇后，不想见面。好吧，普通夫妻有七年之痒，皇帝曹睿跟他的毛皇后的问题呢却更严重，他们是痒到不行，不想见面了。一个多月，曹睿呢都不去正宫看一眼皇后。咱们看清宫戏哈，似乎有规定。皇帝每月初一、十五至少得见见皇后，显然呢、啊，这一点就是从制度上维系帝王夫妻关系了。但曹睿那个时候必然是没有这种规定的，所以呢，曹睿不想见皇后，皇后也没辙。但是很不幸，这天呢，无聊的皇后也去了御花园，无意间呢，听到了皇帝游乐的丝竹之声，得知曹睿跟郭夫人在赏花饮酒。一想到自己一个多月都没见过皇帝，曾经的恩爱夫妻，如今呢，老公抱着新欢取乐，毛皇后是很郁闷呐、啊，也没有兴趣继续游园了，直接回宫休息了。如果从此毛皇后闷闷不乐，事情呢倒还好，偏偏呢，第二天这个毛皇后呢，居然跟皇帝曹睿狭路相逢，在一条走廊里相遇了。好久不见呐，毛皇后见到曹睿，想必是高兴的，不过呢。女人嘛，吃醋啊。于是啊，这个毛皇后呢，忍不住开口酸溜溜的说：“呀，陛下昨日游北园，其乐不浅也。”意思是呢，陛下昨天玩得很痛快，很爽啊。本来嘛，曹睿是偷偷摸摸的，估计心中呢有种说不清楚的障碍，还有最后一丢丢夫妻颜面想要保留的。现在好了，既然毛皇后啥都知道了。曹睿呢，索性就翻脸了。曹睿啊，杀光了前一天在园子里伺候他的下人，因为曹睿说过的，禁止任何人将消息告诉毛皇后。现在毛皇后知道自己昨日游园，必然是这些下人嘴贱泄露的，所以全部杀掉。毛皇后看曹睿大怒，也吓坏了，赶紧回到自己的宫里。但是呢，紧随其后的居然是曹睿的一道圣旨，他呢下令将毛皇后赐死。这个悲催的毛皇后啊，就因为小小揭穿了老公的花心，居然呢因此丢了性命。曹睿呢一不做二不休，赐死原配毛皇后，就立了新欢郭夫人为皇后。皇后无罪突然被杀，这个很不吉利呀、啊。但是呢，大臣们已经不敢劝谏了。谁都知道，如今的曹睿已经是疯魔了。哎呀，这个曹氏当皇帝也就这两届了，曹丕和曹睿。但这对父子 呢， 居然都对自己的第一夫人下了狠 手， 这一点 呢， 他们比曹操还狠毒 啊！ 果然 呢， 国家太平 了， 他们就不安分了。但是 呢， 好景不 长， 西部的问题因为诸葛亮的去世暂时平 息， 东北方向呢又开始有动静了。就在曹睿醉生梦死、铺张浪费、尽情享乐的某一 天， 他收到了幽州刺史冠秋俭的上 报， 报称 呢， 辽东的公孙渊造反了。公孙渊自立为王，号称燕王，改元少汉元年。这会儿呢，新兵来犯，北方危险啦！公孙渊他谁呀、啊？哼，还记得公孙康吗？当年袁绍的两个儿子为了躲避曹操的追杀，逃到了辽东，被公孙康给砍头了。公孙康呢，凭借这两颗袁家公子的脑袋，从曹操那里换来了荣华富贵，获封襄平侯。公孙康呢，有两个儿子。长子公孙晃，次子公孙渊，就是这会儿造反的这位哈。但是啊，公孙康死得早，过世的时候两个亲儿子都还小，所以辽东的管理权呢就传给了他的弟弟公孙恭（恭敬的恭啊）。公孙恭的继位呢得到了中央政府的认可，当时呢已经是曹丕时期了。曹丕加封公孙恭为车骑将军、襄平侯。后来呢，公孙康的儿子们长大了，特别是老二公孙渊。文韬武略，性格刚烈好斗，他呢就从叔叔手里夺下了辽东统领的大位。辽东内斗，中央政府呢还是没有出面干涉。当然，此刻的中央政府也换届了，从曹丕到了曹睿。曹睿当时啊被诸葛亮北伐搞得头大如斗，才没空搭理辽东的事情呢。随便吧，反正都是公孙家的，谁当管理员哎都一样。于是呢，曹睿就认可了夺权的公孙渊。还封他为杨烈将军、辽东太守。政治的问题嘛，真的很复杂。支持或者反对，一要讲究时机，二要想明白利益交换，三呢更要对将来有所考量。曹睿顾不上辽东政局的控制，由此嘛引发一系列问题，也只能自作自受了。那么辽东的问题对曹睿王朝产生什么影响了呢？如今的天下局势又会有何变化呢？精彩故事啊，下一回咱们。接着聊。